0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana la información más relevante de la industria del transporte de carga y pasajeros en México. Entrevistas, noticias, opiniones y mucho más. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de transporte.mx y de Transpodcast? El día de hoy... Estamos eh, aquí en una entrevista más en un tema muy interesante, eh, algo que le interesa mucho a los transportistas de carga. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy del revitalizado de las llantas. Y para este tema tenemos un especialista. Su nombre es Jan Barros, él es el coordinador de ventas de México y Centroamérica de la empresa Vipal. Jan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gracias, bueno no, Gracias a ti por, por, por tomar la llamada Este es un tema que nos interesa mucho Porque hay mucha controversia Vemos que en países como en Estados Unidos O en países de, de, de primer mundo Se ocupa mucho la, 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 El revitalizado de llantas eh, La cultura del transportista mexicano La verdad es que eh, Apenas va creciendo esto Platícanos, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevas aquí en México? ¿Y tú qué opinas de la industria Del revitalizado en México, Jan? Mm.
1: Ok, mira, yo particularmente llevo ocho años y medio en México, uh, la empresa VIPA cumplimos a finales del año pasado como 10 años en México, uh, y hablando un poquito de esta cuestión del índice de renovabilidad de las llantas, que es el, el punto que tocaste uh, muy bien en verdad, ¿no? yo hasta no iría uh, necesariamente a países del primer mundo, yo iría mismo a países como es el caso de mi Brasil, ¿no? uh, tercer mundo también podemos decir así, y donde el índice de renovabilidad es superior al uno, por, al uno, ¿no? Es decir, a cada llanta nueva que se compra, por lo menos una se revitaliza, ¿no? En verdad en Brasil va más, va a 1.4 hasta más, eh, llegó a estar en algún momento arriba del 2, es decir para cada llanta nueva que se compra, dos eran revitalizadas, ¿no? Entonces eh, eh, Brasil, por ejemplo, como uno de los mercados donde el renovado de llantas o el revitalizado, como quieran, es más desarrollado a nivel mundial, ¿no? ...más que, que, que Estados Unidos, ¿no? ¿Por Porque todas las economías donde cuesta caro una llanta... ...pues la gente automáticamente eh, recae sobre eh, el renovado, ¿no? Y también es importante comentar que, por ejemplo, en Brasil... ...hay toda una norma técnica que pone la llanta renovada... al mismo nivel de una llanta nueva. Para el gobierno, la responsabilidad de una planta renovadora... ...es la misma de, que, de la que hace una llanta nueva, ¿no? Y desafortunadamente en México... No tenemos una norma específica para eso. Uh, y también es cierto, ¿no? Como entran muchas llantas uh, o de bajo costo o usadas de Estados Unidos, desafortunadamente eso también tiene un impacto ahí en lo que es el mercado, porque muchas de esas llantas, tanto esas que entran de bajo costo o ya usadas desde Estados Unidos o de Asia, en el caso de las de bajo costo, ¿no? Pues no son propiamente uh, buenas para renovar, ¿no? Entonces eso también uh, genera ahí un, un problema. Eh, en que México consiga un índice mejor, ¿no? y
0: con eso también pues, un auxilio importante para la ecología. Oye, eh, una pregunta, eh, generalmente la tendencia, pues, los, los, los transportistas, dividimos las compras entre la llanta de tracción y la llanta de dirección, eh, en, en México, de los datos que tú tienes, ¿qué es lo que se revitaliza más, la tracción o la dirección?
1: la que más revitaliza son las de eje libre ¿no? que son las que van por ejemplo en lo que sería uh, el trailer, ¿no? la parte de atrás, no, y obviamente el segundo sería la, la tracción, podemos podemos poner esta, en este orden, ¿por qué? porque normalmente la gente algunas flotas compran uh, llantas uh, con un diseño lineal Uh, y que se, serían la que, la que viene en la parte delantera de, del camión en el eje direccional, vamos a decir así eh, en un primer renovado se la pasan para lo que sería la tracción con una tracción un poquito más pesada o un poco más ligera dependiendo del caso de, del casco, ¿no? de cómo esté su, su condición, su estructura y después se la pasan para lo que sería la caja ya con un diseño uh, lineal ¿no? o directo uh, lineal podemos decir entonces eso es lo que pasa, ese sería el ciclo normal dentro de, de desde que llanta nueva hasta que la desecha ¿no? y obviamente hay casos donde se renuevan tres veces entonces normalmente sería una en la tracción y dos a, a, que, que serían la parte de, de atrás ¿no? en
0: la caja ¿la calidad del revitalizado es el mismo cada vez que se hace el proceso o baja un poco en la segunda revitalización y en la tercera?
1: Bueno, es una excelente pregunta, pues en verdad siempre que estemos hablando y eso es importante también uh, dejar bien, bastante claro ¿no? uh, empresas que tengan niveles de calidad, estándares de calidad definidos felizmente como hace el caso de nuestra empresa eso no debería suceder la gente hace eso obviamente porque o el casco se va fatigando pero una vez que un casco es uh, destinado a renovar, él solo puede ser renovado si realmente su estructura cumple con los requisitos ¿no? técnicos para que se uh, haga el procedimiento ¿no? de renovación. Entonces, uh, en verdad, entre la primera, segunda y tercera, uh, lo que se hace es tratar, obviamente, por un uh, entendimiento de un ciclo normal, es que cuanto más viejito, menos peso se carga. A ver si me explicas la idea, pero es una decisión donde las plantas las renovadoras Uh, toma así como le explico para dar aún más seguridad al, al que va a utilizar Me explico. pero si el casco tiene la condición técnica no debe haber ningún inconveniente
0: oye y este proceso por ejemplo en la república mexicana eh, ¿cómo funciona? por ejemplo un transportista busca un distribuidor busca alguna revitalizadora y le entrega la llanta, el casco, o como le llamamos, y, y, y ahí empieza el proceso. ¿Qué, ¿Qué pasa con la llanta?
1: Ok, lo primero es que esta llanta es debidamente identificada, ¿no? Uh, voy a hablar básicamente basado en nuestros estándares de calidad, que son los estándares de que están en más de 90 países, ¿no? Entonces, uh, se identifica esta llanta, donde se se, uh, se identifica el DOT, el, uh, es decir, más o menos cuando fue producida esta llanta, qué fábrica fue producida todo eso eh, trae dentro de este número que la mayoría de la gente no sabe exactamente para qué es no la fecha de producción, en fin, para rastrear bien esta llanta entonces eh, se identifica eso se identifica obviamente eh, la vitola de la llanta, es decir, si es una 295, si es una 11R, en fin, toda esa identificación de la llanta después se la pasa para eh, lo que sería la inspección inicial donde se van a verificar las diferentes partes de la llanta, es decir eh, la parte de la banda de rodamiento, el costado de la llanta, las cejas, las partes internas para ver que todo eh, tenga condiciones, obviamente, ¿no? que esté dentro de, de los límites permitidos a partir de ahí, esta llanta va para un, una área donde se llama de raspado donde se elimina la parte de la banda, eh, que es la que va a ser repasada por una banda nueva ¿no? Uh, también se hace uh, en caso de que haya alguna reparación o la necesidad de alguna reparación se hace con la aplicación de un parche todo lo demás uh, se vuelve entonces a, a aplicar un, un cemento en algunos casos en esta, en esta banda perdón en la parte superior de, de la llanta se aplica lo que sería una capa de hule que es lo que va a promover la, la adhesión entre la nueva banda y el casco ¿no? se aplica entonces uh, la nueva banda y después podemos decir que se lleva valor vamos a llamar de esta manera que es, que es el autoclave ¿no? uh, que es un, una máquina, un equipo especializado que va a trabajar con diferentes presiones para hacer con que esta... y calor obviamente para hacer con que esta nueva banda se adhiera, se, se, se agarre ahí al casco una vez hecho eso se saca de ahí obviamente se hace una inspección final para ver que todo, todo los, 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 el proceso haya uh, sido concluido con éxito, ¿no? Y una uh -huh. vez que esté uh, sellado, entonces ya se puede llevar a rodar. Obviamente, claro, hay que esperar a enfriar, ¿no? Pero el cliente ni se da cuenta de eso porque es un periodo de entre un día y dos. Uh -huh. que mueve de la planta y regresa la flota y que se arma, pues más, básicamente transcurre ese tiempo sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso es un proceso que es relativamente sencillo en nuestra página de internet, el que quiera conocer un poquito mejor ahí hay un link para que puedan uh, conocer uh, ya en, en realmente cómo se hace eso ¿no? pero eso, es, no, no, no va más allá no es reemplazar lo que es la, la banda vieja uh, de rodamiento por una banda nueva el proceso todo pues podemos decir ahí que lleva alrededor de unas 7 horas aproximadamente eso va a depender mucho de la cantidad de llantos que tenga en la planta, ¿no? Pero si tu, un si tuvieramos una, una única uh, llanta para hacer todo eso, podría decir que lleva como
0: en 5 horas y media, si se si pudiera hacer todo eso. ¿Y ustedes lo que proporcionan es la materia prima? ¿Perdón? ¿Ustedes lo que, lo que producen es la materia prima?
1: Exactamente, nosotros, y para como empresa lo que hace es uh, produce todo lo que es el material utilizado para un proceso de renovación y de reparación de llantos. Uh, y eso va entonces desde el parche pegamentos los diferentes tipos de Ule que se utiliza en el proceso hasta llegar a lo que es la banda en sí ¿no? la, la, la banda mismo de rodamiento, los diferentes diseños, aplicaciones y todo eso ¿no? diferentes anchos, profundidades todo esto y produce todo eso además de producir también otros accesorios que son utilizados uh, en diferentes partes de, del proceso. ¿no? pero que obviamente el transportista ni tiene idea que se utiliza ¿no? como es el caso de un envelope que cuando esta llanta va a la autoclave y, y se acuerda que había hablado yo sobre diferentes presiones ¿no? entonces uh -huh. esta llanta ella lleva un envelope, podemos decir así un sobre donde ella va dentro de eso y ahí se aplica determinada uh, presión ¿no? para, para forzar la, la, la banda contra el casco. ...pero también hay una presión interna que va dentro de la llanta... ...forzando la, uh, el casco contra la banda... ...vamos a decir así, ¿no?... ...son presiones que van una contra la otra... ...justamente para garantizar que haya una adhesión uh, perfecta, ¿no?... Entonces, eh, son diferentes productos que, que hace Vipar, ¿no?... ...pero aparte de eso, nosotros lo que hacemos también... ...es todo un entrenamiento uh, de la gente... ...en las renovadoras, en las vitalizadores... ...que utilizan nuestro material, ¿no?... ...nosotros nos caracterizamos por trabajar en México con una red autorizada de clientes, una red de, de clientes que utilizan 100% de los productos de Vipal y trabajan bajo, bajo los estándares técnicos de nuestras empresas. ¿no? Son gente que han de Brasil a nuestras fábricas de capacitaciones y, y aparte de eso, tenemos todo un equipo técnico comercial aquí en México, ¿no?, que atiende todo lo que es México y Centroamérica también, visitando a los clientes, certificando los procesos y, y capacitando a la gente, visitando las flotas, en fin, ¿no? todo un soporte técnico comercial.
0: ¿Y cómo está el mercado del, del vitalizado en los últimos años? Se, se, se está, ¿Está creciendo? Mira, yo diría que
1: desafortunadamente en este momento él no está creciendo. ¿Por qué? Porque hay una evasión muy fuerte de dietas de bajo costo. Los llantos, uh -huh. de bajo costo, como comentaba, muchos de ellos no se pueden revitalizar, ¿no? Entonces representan en un corto plazo un ahorro, pero en mediano y largo plazo no. Uh, pero es, es, la, es como estamos uh, trabajando el mercado en este momento, ¿no? sin mucha protección a lo que es la, las dietas de calidad y por consiguiente también al renovado. ¿no? Una vez que los casos que llegan aquí a México desafortunadamente no tienen una buena parte de ellos, como no hay una regulación, no tienen una calidad técnica que permita en, en su mayoría uh, el proceso de renovación. ¿no?
0: Oye, y, y regresando al tema de las normas oficiales en México, que es un tema muy interesante y que de repente en el transporte tienen mucha controversia. Ustedes como industria eh, están viendo la posibilidad de, 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 de eh, impulsar eh, una iniciativa con la Cámara de Diputados para que exista una norma oficial mexicana que permita regular qué se puede vitalizar y qué no se puede vitalizar.
1: Mira, uh, BIPAL lo que trata de hacer, obviamente, es apoyar lo que son las asociaciones, ¿no? A uh, cuales está conectada, en, en nuestro caso, la DEIAC, que es la institución nacional ahí, a lo que son las, los distribuidores de neumáticos y estas uh, renovadoras, ¿no? Entonces, en verdad, BIPAL como empresa no puede hacer mucho más que apoyar a, a lo que son las asociaciones, ¿no? Y también VIPALA apoya mucho lo que es la Alarneo, que es una asociación latinoamericana de los renovadores de neumáticos de yanzas, no que, que se creó el año pasado, uh, donde esta asociación ella tiene uh, gente de las diferentes asociaciones de Latinoamérica, entonces, uh, pero de asociaciones nacionales, entonces se creó una asociación latinoamericana, ¿no? que la idea es que tenga también un, un poder importante ahí que sea la voz de todas las asociaciones de cada país, ya hablando de todo lo que es el continente. ¿no? Entonces, eh, nosotros obviamente también apoyamos mucho lo que es esta asociación, porque nosotros estamos en más de 90 países, o sea, prácticamente todos los países de, de, de Latinoamérica, eh, prácticamente no, perdón, en todos los países de Latinoamérica y más en toda otra parte del mundo. Entonces, obviamente tenemos mucho interés en eso, de que Uh, para el bien de renovado, para el bien de la ecología, porque eso uh, al final siempre toca la cuestión ecológica, ¿no? porque a cada llanta uh, que, que se renueva, pues se utiliza una pequeña parte de lo que se utilizaría para hacer una llanta nueva, entonces la cuestión de recursos naturales también es muy uh, importante, ¿no? y México por ser un país así como Brasil y como otros países, el que trabaja muy fuerte la, que, la cuestión del turismo, pues de alguna manera, pues también debe tener la obligación ¿no? de cuidar su, su ecosistema y todo lo demás. Uh, y eso tiene que ver directamente con uh, cuidar la cuestión de los recursos y de los desechos que se generan uh, justamente por no renovar estatales como se debería. ¿no? Entonces tenemos aquí varias cosas. Tenemos la cuestión financiera, que es interesante para las flotas es interesante para el país porque eso también genera empleos ¿no? una vez que una planta renovadora necesita de gente para trabajar, no trabaja sola ¿no? Uh, genera pues, los mismos impuestos para el gobierno obviamente, uh, pero también genera la cuestión uh, o volvemos a la cuestión ambiental donde ¿no? genera pasivos ambientales en el caso uh, de la actualidad que es donde se ve una gran cantidad de llantas, de llantas que entran que se utilizan y que son desechadas, quien sabe cómo, porque no hay reglas claras para nada de eso, ¿no? no hay reglas claras para las que entran, eh, técnicas vamos a decir, ¿no? reglas técnicas para las que entran, eh, es decir, qué cantidad de vidas debe tener esa llanta, si una, una vez de nueva y después una de renovada o dos o tres, por ejemplo, no hay nada que diga eso, pues no hay ningún freno eh, para la mala calidad por ejemplo, y después, una vez que se utilizan estas llantas renovadas o no renovadas, se tiran, y ¿a dónde se tiran? ¿No? Entonces debería ser tratado como un desecho especial, y no es. Entonces hay una serie de cosas
0: ahí. Hasta sí, claro, esto lleva a otros temas, ¿no? Porque ya hay muchos lugares en donde tienen que comprar trituradoras de llantas, porque se vuelve un contaminante, un foco de infección, y bueno, sí, como... Como bien dices, Jan. Oye, Jan, ¿y dónde, dónde nos encontramos ustedes? Ustedes están en internet, ¿verdad? En... Sí, Vipal
1: está en Vipal-mexico.com. Ahí se puede encontrar, primero de todo, noticias sobre los procesos de renovados, noticias sobre casos de éxito de fotos que han estado renovando. Se puede encontrar, obviamente, también las redes de distribuidores de Vipal o, o redes autorizadas, como así llamamos, uh -huh. ¿no? en todo lo que es México-Centroamérica. ¿no? catálogo de productos, videos, uh, en fin, una serie de informaciones ahí, ¿no? Para el que le gusta, para el amigo transportista y seguramente se va a identificar con nuestra página. ¿no? Y aparte de eso en Facebook también estamos, ¿no? VIPAL México, uh, una muy buena aceptación uh, de, de los amigos transportistas realmente, buenas informaciones, gente compartiendo opiniones, indiferente de, de, de ser exclusivamente sobre la marca, hablando de productos, hablando de mercado, hablando de sus dificultades y todo lo demás, ¿no? Entonces, también ahí nos ponen en
0: Facebook Pues qué interesante, Jan. Bueno, pues, este, se nos llegó el tiempo, pero a ver si tenemos la oportunidad luego de volver a conversar ya, ya, ya este, en algún otro tema también específico con, con el revitalizado. Y te agradecemos mucho que nos hayas dado la oportunidad de esta entrevista. Y bueno, pues, este, para nuestros amigos que nos están escuchando, ya saben, en las páginas y las redes sociales de la empresa Vipal pueden encontrar a, a este equipo que, bueno, este, liderea esta industria del revitalizado de llantas. Muchas gracias, Jan. Y, bueno, pues, este, amigos, esto ha sido todo por este trans podcast Seguimos en contacto y, bueno, este, no nos pierdan la pista.